0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Astăzi, împreună cu pastorul Ghiță Mocan, continuăm discuția noastră despre timp. Sunt Cristina Olariu și vă salut cu toată inima. Pentru că vorbim despre timp și mai ales timp investit, timp de calitate investit în lucruri care rămân, e imposibil să nu ne evaluăm și să nu găsim timp morți, timp pe care îi menționam și în emisiunea trecută. Timp pe care nu i-am administrat așa cum ar fi trebuit sau la final nu am pus accent pe lucrurile care au prioritate în viața noastră și sunt de bătaie lungă. Când timpul trece fără folos este tema acestei emisiuni și sună, dacă nu negativ, cel puțin are o anumită doză de reproș. Fiecare ne simțim cu musca pe căciulă și oricât de ocupați am fi, trebuie să recunoaștem că sunt anumiți timpi în care nu am pus accent pe ceea ce ar fi trebuit să investim.
1: Dimitrie Cantemir a fost unul dintre cei mai mari români, un mare cărturar și care a lăsat în urmă o operă și un mod de viață. El spunea într-una din cărțile lui, pierderea vremii bune este mai ca și sămânța vremii rele. Adică atunci când pierdem vreme bună, timp de calitate, atunci când în loc să facem ce trebuie, facem ce nu trebuie sau nu facem nimic, cădem într-un fel de letargie, într-o lene, care este uneori mai ca multor păcate, într-un fel dăm, dăm ocazia ca în viața noastră să se nască vremuri rele, să apară vremuri grele. Da, iată, tema acestei emisiuni este o temă realistă, aș zice. Anume că fiecare ne trezim la sfârșitul unei zile sau unei săptămâni, sau mai apăsător, la sfârșitul unui an, pentru că suntem obișnuiți cu bilanțul anual. Deși nicăieri nu scriem în Biblie de bilanțul anual. În Biblie citim despre bilanțul fiecărei zile. Dar în fine împingem uneori lucrurile până în finalul anului cu promisiuni ardente și uneori vocale, cum că de la 1 ianuarie ne vom schimba viața. Pe măsură ce trec anii devenim mai realiști și luăm parcă decizii mult mai precaute, parcă nu mai facem juruințe, nici starea asta nu e bună, parcă nu mai avem entuziasmul acela de 1 ianuarie. Și cumva știind că de atâtea ori am călcat ceea ce ne-am propus, parcă nici nu ne mai propunem. Adică cădem din lac în puț. Este din ce în ce mai rău, într-un fel. Când timpul trece fără folos, este... Iarăși, aș face o referire la emisiunea trecută, atunci, în primul rând atunci când nu facem, hai să spunem, când nu facem ceea ce ar trebui să facem pentru sufletul nostru când uităm de sufletul nostru. Vedeți bogatul din pilda aceea cu bogatul și săracul Lazar, pentru bogat în percepția vremii lui și a minții lui și a criteriilor lui de viață, a concepției despre lume și viață pe care îl avea, pentru el timpul trecea bine, mâncare suficientă, huzur, muzică, bani, concedii, tot ce a dorit el, nu? Tot ce-și dorea putea să aibă pentru că avea bani, avea resurse. Dar a uitat de suflet. Când a trecut dincolo și a ajuns în văpaia aceea despre care spune pilda Domnului Iisus, spune că de acolo a spus să trimită vorbă, dar cumva să ajungă la frații lui și să le spună să se pocăiască. De fapt, mesajul de dincolo de moarte a bogatului care moare nepregătit, este un mesaj pentru suflet. Înseamnă că aici ne lăsăm distrași de trup și de nevoile trupești, de plăcerile trupești, pe când, dacă am privit viața de dincolo de ea, strigătul ar fi, vedeți ce faceți cu sufletul. Pentru că noi toți suntem nemuritori din perspectiva sufletului, nu al trupului. E, iată, timpul petrecut fără folos sau care trece fără folos este, am spune pe scurt, timpul nepocăinței. Cum există pocăință, există și nepocăință, adică pocăință cu sensul de metanoia, de întoarcere. Pocăința nu este confesională. Pocăința nu are legătură cu nicio confesiune, are legătură cu nevoia primară a sufletului oricărui om, oricărui muritor. Timpul nepocăință este un timp care trece fără folos, adică să amâi mereu momentul întoarcerii. Am cunoscut ca și dumneavoastră și mă gândesc ca mulți care ne ascultă, connațional de noștri români care au spus care mi-au spus în diferite feluri că ei cred că aceasta este calea și ei sunt conștienți că pe calea pe care se află nu stau bine moral și înaintea lui Dumnezeu. Și că trebuie să existe o schimbare și că vor să se schimbe, dar mereu acea schimbare este pusă în viitor, în viitor. Biblia vorbește despre timpul pocăinței întotdeauna la timpul prezent. Da? pentru astăzi, pentru acum, pentru când simți nevoia, când nu ești conștient deja de uh, nevoia de schimbare, schimbă-te. Întoarce-te din drum. Da? Ei bine, a amâna uh, pocăința, a cultiva acest timp anepocăință, înseamnă că timpul deja lucrează în defavoarea ta. Fără Dumnezeu, uh, pur și simplu timpul nu te ajută la nimic. Cineva comite un păcat. Se spune că este un păcat destul de grosolan, care provoacă și un anumit oprobiu public. Se află despre el, presupunem că e ceva uh, care sa, se discută, în fine, se află și omul se simte vinovat de două ori, o față de el însuși, odată față de ceilalți, da? față de oameni, de familie și așa mai departe. El își dorește să se, uh, să se schimbe. Uh, nu se schimbe, nu recurge la căință și la iertarea lui Dumnezeu, ci continuă spunând, cu, cultivând următoarea iluzie, timpul va rezolva problema aceasta. Ori timpul trece în defavoarea lui. Pentru că timpul fără păcăință este o frustrare zilnică. Poți adormi seara, te se trezești dimineața cu anumite datorii. Uneori poți, nu ți-e tot una, dar poți. Oricum știi că le vei plăti. Cu dureri fizice suportabile, suportabile, poți să treci de pe o zi pe alta. Vreau să spun ascultătorilor însă, cu problema păcatului nerezolvat, cu nepocăința. Nu poți să treci de pe o zi pe alta fără dureri, durerele sufletului. Fără frustrări, fără gânduri uh, negre, fără scenarii negre, fără să te simți uh, deprimat sau poate chiar depresiv. Pentru că păcatul nerezolvat ne creează o sumedenie de probleme emoționale și mentale. Și chiar fizice. E iată, timpul care trece fără folos este în primul rând timpul nepocăinței.
0: Oamenii nu-și dau seama de această durere, altfel s-ar pocăi imediat.
1: Nu conștientizează sau, mai bine zis, nu-și dau seama de agravarea durerii de la o zi la alta. Sau de cauze. Da. Și ce fac oamenii? Ce face cel care nu se duce să-și trateze măseaua? Ia calmante și când ajunge în sfârșit cu măseaua la medic, medicul îi spune, de ce îți distrugi stomacul? De ce ai luat calmante? Până la urmă tot pe scaunul meu ai ajuns la fel și cu alte boli, nu? încercăm să ne calmăm în vreme ce nu ne ducem să rezolvăm rădăcina. Și oamenii iau calmante. Așa se vă imaginați pe aceia care stau și pur și simplu levitează în fața televizorului, de exemplu, și butonează, zapează, ca să fiu mai în temă. Așa, de la un program la altul nu văd nimic, Când sufletul lor e haos, în mintea lor e haos, este exact, mintea lor funcționează după sistemul în care se derulează canalele de televiziune, da, sau care recurg la tot felul de mecanisme, la alcool, unii la droguri, unii la plăceri sexuale, astfel încât să iasă într-un fel, să-și rezolve problema vinovăției. Adică la un păcat mai adaugi alte păcate, crezând că într-un fel se spală cele vechi, se rezolvă, și pe astea noi, într-un fel, îți conferă plăcere și cât de câte tu cu ele. Nimeni nu s-a descurcat până acum cu păcatul. Din cauza aceasta, Hristos s-a îndrupat.
0: În emisiunea trecută vorbeam despre rezultate. Dacă aceasta este măsura timpului folosit cu folos. Astăzi poposim în sfera cealaltă, a timpului risipit. Și inevitabil ne ducem tot aici, în zona rezultatelor. Faptul că nu ai obținut nimic în urma <coughs> sau tot gol ai rămas, tot nepocăit ai rămas, tot cu relațiile așa cum sunt rezultatele acestea, în ce măsură ele mă ajută să-mi rezolv problema sau doar mă culpabilizează?
1: Așa cum timpul care trece cu folos ne produce bine, ne face bine, timpul care trece fără folos ne face rău. A irosi timpul înseamnă a te străpunge pe tine în sus cu o grămadă de dureri, cu o grămadă de uh, uh, suferințe interioare. Pentru că ne-am spus mai despre timpul nepăcăinței, dar există timp pierdut după ce te-ai întâlnit cu Hristos. Timp pe care îl pierzi în, în activități, hai să spunem, activități sau în contexte, care nu te cresc spiritual, care nu te ajută spiritual, ba din potrivă. De exemplu, un timp petrecut într-un anturaj nepotrivit, da? un timp care să fie regulat, nu? frecvent. Te va conduce să semeni foarte mult cu anturajul acela Și eu nu vreau să intru în detalii Vreau numai să spun că uh, spunem cu cine umbli ca să spun cine ești uh, Un timp în care tu asculți o muzică nepotrivită Cu cât te asculți mai mult, mai des da? Cu atât aceea muzică te va amprenta, Pentru că ne avem un suflet muzical Cum bine se spunea Și uh, lucrul acesta trebuie să ne dea de gândit uh, Iarăși, un timp petrecut în lecturi nepotrivite, în activități nepotrivite, te va afecta, te va amprenta. Răul cel mare al pierderii timpului este că ne amputează pe noi sau ne străpunge pe noi. Da? Ne face un rău, un rău implicit. De exemplu, vedeți ne referim aici la situațiile în care chiar păcătuiești propriu-zis, la situații de imoralitate. Nu discutăm despre timp din perspectiva imoralității, ci discutăm despre timp din perspectiva faptului că poți să faci lucruri amorale care nu sunt imorale în sine dar care te prejudicează pe tine. Te prejudiciează pe tine. O zi e prea scurtă ca să-mi permit să fac orice în ziua aceea. Dar când spun orice nu mă refer la ceva păcătos. Da? Viața e prea scurtă, spunea cineva cu multă înțelepciune, să citesc orice carte. Pentru că e prea scurtă. N-am timp să le citesc pe cele bune. Citești o carte proastă, s a mâncat timpul unei cărți bune. Asta ar trebui să-ți dea de gândit. De asemenea, viața e prea scurtă ca să îmi permit să lungesc anii până când voi merge la facultate. Dacă vreau să merg la facultate, dau un exemplu. Fiecare are traiectoria lui în viață. Viața e prea scurtă ca să amân să învăț o meserie până la 50 de ani, când nu mai pot să o învăț sau eu mai știu ce. Dar viața e prea scurtă. Dacă am fi conștienți de scurtimea aceasta a vieții, atunci am, am, am luat aceste lucruri uh, uh, bune și le-am, le-am face. ne-am permite să le amânăm. Să le amânăm. Problema amânării. Problema aceasta amânării. Deci ne facem un rău nou înșine. Un rău intrinsec. Un rău uh, pe care ne-l facem nou înșine și apoi relațiilor dintre, dintre noi și ceilalți. Apoi în relația cu viața, cu lucrurile uh, din jur. Uh, vedeți, există o aminte apatie. și au numit plictis văd uneori și citesc despre adolescenții de astăzi că sunt foarte plictisiți, că nu știu ce să facă, ori ei au la dispoziție acum în lumea virtuală datorită lumii virtuale și a calculatorului și a tehnologiei, ceva ce noi n-am avut când am fost adolescenți eu am pus mâna pe un calculator la 22 de ani copiii mei sunt alezați aproape de istoricul acesta al meu cum e posibil așa ceva când fiul meu, la șase ani, mi-a rugat să-i cumpăr un laptop ca să nu mă mai deranjeze. De ce diferență, nu? E, tinerii de a se nasc în ele, într-un fel, nu? Poza lor de la maternitate apare pe Facebook. A mea n-a apărut nicăieri. Nu, nu regret asta. Vreau să spun numai ce e interesant. Numai te naști și deja din prima zi ești pe Facebook. Ca să arătăm până unde am ajuns. Și ei se plictisesc. Cum e posibil?
0: Cum e... să
1: explică asta? Se explică prin faptul că uh, uh, nu sunt educați, acum în ce sens nu sunt educați? Nu sunt educați să facă lucruri mulțumitoare, da? să-și sature sufletul în primul rând, da? cum vorbeam în emisiunea trecută. Dacă sufletul e flământ, degeaba satur trupul. Da? nu rău îți face. Dacă sufletul e flământ, degeaba saturie, te saturi la nivelul plăcerilor fizice sau relaționale sau de anumit tip, dacă sufletul e flămând. Am observat în de-a lungul vieții că cine se roagă bine, ăla și știe vorbi bine cu oamenii, nu că e fără greșeală, dar oricum, dominanta e bună. Cine citește în scriptură, ăla știe citi și alte cărți și nu îl afectează în mod negativ. Am observat că cine știe face binele, vezi, face binele. La timpul potrivit, ăla știe să se ferească și de rău și știe să cântărească lucrurile. Pierdem timp uneori cu lucruri mărunte pentru că nu avem discernământ. Pentru că nu ne dăm seama de la început, să prevedem că vom pierde timp sau să ne trezim la timp. Să ne trezim la timp. Mari oameni ai Lui Dumnezeu, nu că n-au greșit niciodată, cum să nu, dar s-au trezit în mijlocul greșelii și au spus ce fac eu aici, nu? Ce fac eu, uite cât timp pierd eu aici. Și să-ți fie rușine de tine însuți. Într-un fel când pierzi timpul, trebuie să te încercem mari sentimente puternice de rușine, că numai așa ne putem corecta și putem lua măsuri și să ne facem program. Și în felul acesta nu o să mai pierdem așa de mult timp făcând un program.
0: Hai să verificăm puțin mari consumători de timp. Ecranul. Fie că e tabletă laptop sau televizor, ecranul cred că e principalul hoț de timp.
1: Așa este. Ce să facem cu el? Să venim cu un mesaj radical, care să spună fără ecran, de orice natură ar fi... Asta nu se mai poate. Suntem deja prea băgați în ele ca să. Da, prea legați de ele, uneori existențial. Da? Dacă am ajuns că și mâncarea ne-o comandăm pe internet, dacă am ajuns că uh, ne îmbrăcăm de pe internet, am auzit recent că miresele mai noi se își cumpără hainele, haina de mireasă, nu, rochia de mireasă, de pe internet. Asta am auzit recent, m-a surprins. Ce interesant. Am trimis dimensiunile și trimite rochia. O să ajungem la slujbe pe internet, cine știe, o să facem sacramente pe internet. Nu știu până unde vom ajunge. Facem într-un confesiune. Fel,
0: într-un fel se, se fac, pentru că multe servicii religioase sunt, sunt transmise
1: pe internet. Uh, Ei bine, să vii acum să spui, uh, fugim de toate astea, ne facem o mică societate Amish, facem o mănăstire, îi dăm orice nume doriți, ieșim din toate astea. Dar și în mănăstire există internet și există laptopuri și și seama că nu se poate nici acolo, trebuie să fie măcar câteva să ții legătura cu lumea. Bun, deci nu putem spune fără ele, nu putem spune nici cu ele zi și noapte. Și atunci câteva precauții ar fi cam așa, în viața noastră să facem ordine și pe primul loc să fie Dumnezeu, dar asta știu că sună un clișeu. De asta mă și fără să-l spun, că sună un clișeu, ca să e simplu să spui de la microfon. de primul loc, să fie Dumnezeu, spunem asta, adică să fie lumea lui Dumnezeu, interesul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, tot ce ține de lumea lui Dumnezeu. Da? Minunează-te în fiecare zi de El, de Dumnezeu, te vei minuna mai puțin de tine, da și nu-i vei lua atâta în seamă pe cei din jur, să spunem așa, să te afecteze, să fii tot doborât mereu. Apoi, în al doilea rând, ca să evităm cât mai mult ecranul, nu? acest dușman care ne face hoț de timp, uh, investește-te în relații, în relații live, nevirtuale, ne-virtuale. investește-te în relații, uh, permite-ți luxul întâlnirilor live, nică nu cunoști pe un om mai bine decât la masă, dar uh, pentru a mânca cu el trebuie să te duci în locul în care se află el sau el să vină unde te afli tu, Investește în relații, zmulge din fața calculatoarelor. Vedeți, noi întâmpinăm cu copiii noștri exact reacția opusă pe care o întâmpinau părinții noștri cu noi. Eu am luat bătaie nouă dată ca să intru în casă. Repet, ca să intru în casă. Acum copiii noștri riscăm să ajungem să-i pedepsim pentru că nu ies din casă. Pentru că stau în camera lor, pentru că rămân în fața ecranului și orice ar face până la urmă, nu neapărat că fac lucruri rele sau eu crotim să nu facă, avem grijă, dar faptul că stau prea mult, când copilul doarme bine, te bucur, când doarme prea mult, îți, îți faci probleme. Despre asta e vorba, despre exces. Când un copil mănâncă bine, te bucuri, spui, e sănătos. Când mănâncă prea mult, pui cifrul pe frigider. Ai văzut excesul, nu că a făcut un rău. Dar asta este cauza unei boli, în fine, O nenorocire se poate întâmpla de acolo. da? Excesele. Excesele. Ne pierdem mult timp. Partea din timpul care îl pierdem este numit exces. exces. Și așa ca să nu pierdem timp, trebuie să avem față de ecran o relație utilitară. Trebuie să avem cu ecranul o relație utilitară. Atât e tot. Să stăm fața lui cât avem nevoie. da? Și nevoia aceea să fie chiar o nevoie, nu un hobby neapărat, ci o o pretenție, ci o nevoie. Mă străduiesc în ce mă privește să am o relație utilitară cu ecranul. Nu reușesc întotdeauna, dar cel puțin mă străduiesc.
0: Interesantă contradicție. Când e prea mult, devină fără folos. Da. E bine să mergem puțin tot în zona aceasta a lipsei sau, eu știu, a neasumării responsabilităților. Pentru că vorbim de starea de apatie pe care nu ar trebui să-i criticăm strict pe tineri, ci s-ar putea traduce și în viața adultului. Vorbeam în emisiunea trecută de timpul alocat odihnei, ca un timp util, folositor. Iată că nu mai reușim să alocăm un timp odihnei, iar adultul se refugiază în lumea televizorului. Revenim la ecran, nu neapărat mi-am propus să, să anatemizez ecranul, ci doar zona aceasta letargie în care nu mai ești dispus să ieși Înspre celălalt Nu mai ești dispus să legi relații Nu mai ești dispus să investești Te retragi, evadezi din propriul tău timp Din lumea serviciului și a problemelor A ratelor la bancă În telenovela sau în buletinul de știri Sau în polemica Pe care o urmărești la televizor Sau pe internet Pentru că nu mai îți dorești să ieși înspre celălalt Nu este și aceasta o risipă?
1: Este o risipă și o capcană în bună măsură pe moment te rezolvă, pentru că te scoate din ale tale. Hai să spunem partea benignă a problemei, adică partea care e ok, în regulă. Omul vrea să scape de toată presiunea zilei. Există o presiune a zilei cu cât, ești, cu cât ai responsabilități mai mari în societate, cu atât presiunea este mai mare. Și după presiunea aceea zile trebuie să ai un moment, un fel al tău de a te deconecta. Iar acea, acea letargie în fața televizorului, în fața calculatorului, în fața unui talk show, care nici măcar nu te interesează, dar măcar e vorba despre altceva, da? este de fapt, în prima fază este ceva benign. Ai nevoie de o rupere, de o ieșire. Cu asta suntem de acord, adică în sensul că trebuie să faci trecerea de la. Asta în moment de trecere. Știți unde e durerea? Și aici ar fi, ar fi nuanța că dacă te lași condus această inerție, letargie, apatie, se spune mai multe cuvinte, nu? Dacă te lași condus și dacă stărui în asta, nu mai este doar o trecere, ci devine deja ceva frustrant, ceva care îți face bine, o formă de alienare, te scoate din ale tale, dar nu te rezolvă, știi? Te scoate din ale tale, dar nu, nu rezolvă nimic. Așa? Și după ce se încheie lunga perioadă de letargie, cât o poți permite, cât ține seara, cât ține filmul, cât ține, nu știu, da, așa, ești doborât de frustrări. Ești, mai ce prost am fost, mai cum am pierdut timpul. Te uiți în jur și îi vezi pe cei din familie ca pe niște străini. E ora de culcare, nu? Și trebuie să ne odihnim și chiar avem nevoie de odihnă, de mult odihnă, de mai mult decât ne rezervăm. Bun, uh, Și te simți vinovat față de tine, față de ei, față de responsabilități Pentru că, în exces, nu? Uh, chiar și acele momente de relaxare, să le numim Care sunt justificate până la un punct Tot e să găsim punctul acela, să ne oprim la timp Așa, acele momente prelungite, în exces, devin o capcană pentru noi Și ne deresponsabilizează. Nu mai suntem responsabili, vegetăm într-un anumit fel Pute reclamațiile care eu le aud de la unele soții despre soții lor, sună cam așa. Vine acasă, se trântește în canapea, pe canapea. Soția n a nimic cu canapeaua, nici cu gestul lui în primă fază. Pentru că orice soție înțelege că un bărbat este mai puțin rezistent decât o femeie. Așa. Și trebuie să se arunce în canapea.
0: Mi-a plăcut asta.
1: Bine, are toată înțelegerea până la un punct. Vei, ați văzut? Există un punct, există un se spun și despre soții. Uh, orice soț înțelege cu o telenovelă din când în când merge, îi merge la inimă, crimează femeia. Pentru că femeia, femeia comunică cu lumea nu prin cuvinte abstracte, nu prin abstract, ci prin trăiri, prin stări. Femeia când îți povestește ceva îți dă o stare, te prinde în poveste. Bărbatul o viață povestește unei femei și nu o prinde în poveste. Și asta mi-a plăcut. <laughs> <laughs> în fine, deci bărbatul are înțelege, vorbim de cazuri normale, nu? Așa, bărbatul are înțelegerea asupra acelui moment, da? când gând în gând, sau mă rog, să fie rezonabil momentul acela, când și are nevoie de destin, sau se uită la o emisiune despre gătit, sau uh, despre haine, modă, în fine, uh, sau să o revistă, sau despre mondenități, sau așa, nu știu ce exemple să mai dau, dar cam asta e, da? Pentru că este e modul în care se relaxează ea. El are toată înțelegerea. Dar când vine cu reclamație, știți cum spune? Zice, înțeleg, frate. Dar zice, nu înțeleg când e dusă la extrema asta. Deci, mai repede vedem la altul decât la noi. Și atunci, din nou ne întoarcem la problema aceasta a excesului. Da? Și, și unul și altul, de fapt, cad într-un exces care duiește într-un fel relația lor unul cu celălalt și relația ta cu tine însuți. Dar aș merge în ultima instanță pe acest adevăr care este universal, relația ta cu tine însuți. Deci nu, e, nu mai ești mulțumit de tine, nu mai e randament, da? nu, mai, nu ți-ai mai atins scopurile. Din cauza asta e bine pentru fiecare zi sau, sau, sau săptămână sau lună, oricum pe perioade mai scurte decât un an de zile, să ne facem planuri. Sigur că nu le vom atinge. Eu din câte planuri îmi fac, în tot planific o grămadă de lucruri, de foarte puține ori, repet, de foarte puține ori am atins exact cum mi-am dorit anumite lucruri. Dar de cele mai multe ori sunt aproape sau dacă nu sunt aproape sunt mai departe, dar măcar știu la ce să mă raportez. De ce să facem planuri? Nu pentru că le putem atinge, foarte rar le putem atinge, dar măcar știm ce n-am făcut. Nai cum să știi ce n-ai făcut dacă nu ți-ai făcut un, un mic grafic de viață.
0: Planificarea ne ajută în folosirea unui timp mai eficient sau cu mai multă responsabilitate. Dar în același timp, așa cum vorbeam puțin, cred că în prima emisiune pe care am făcut-o, nu devenim sclavi timpului. Cred că și folosirea agendei sau organizării ar trebui să aibă limitele ei.
1: Asta este cealaltă extremă. Una este haosul, adică să nu ai nicio planificare și alta este să te închini propriei agende. Într-un interviu luat de o revistă de cultură Acum câțiva ani, lui Horia Roman Patabievici, i s-a pus următoarea întrebare. Eu zic o întrebare foarte inteligentă din perspectiva reporterului: uh, Cum arată serile dumneavoastră înainte de culcare? Mi-a plăcut întrebarea. Am citit pe nerăsuflate răspunsul lui Horia. Și Horia a zis cam așa: rezum. Uh, nu arată cum mi-aș dori să arate. Pentru că zice, de ceva timp, el era atunci și președintele Iisului Cultural Român, cu responsabilități foarte mari și zice, de ceva timp, de când am mult mai multe responsabilități sociale, adorm cu agenda în mână. Adică, urc în pat și îmi iau agenda să văd mâine ce interviuri trebuie să dau, unde trebuie să ajung. Și eu deja de astăzi, trăiesc mâine. Ceea ce nu-i corect, spunea el. nu e corect ajunge zilei, cazul ei. Dar în orice caz, uitându-mă spre agenda, îngrijorându-mă pentru ce va fi mâine, adorm cu agenda pe piept. Și nu e corect. Serile mele arată așa, dar nu sunt mulțumit de ele. Reporterul întreabă, dar cum ar trebui să arate? Sunteți un om atât de important, atât de ocupat, atât de solicitat. Mulți vor să vă aibă, să vă asculte. Cum ar trebui să arate? Ar trebui să fie fără agenda. Și a am spus, asta mi-a plăcut. Și vreau să transmit această idee. Uh, ar trebui ultimul lucru pe care să-l fac în starea de veghe, înainte să cadă în starea de somn ar fi să mă rog și să mă rog um, autentic, adevărat pentru că rugăciunea este făcută bine, este, este momentul cel mai înalt al zilei în care ești cel mai concentrat cu putință indiferent ce a făcut toată ziua și de la concentrarea aceea maximă să cad în somnul cel mai adânc Asta ar fi alternanța, zice, dar o reușesc foarte rar.
0: Hmm. Interesant.
1: Da. Pune am, vrut, pe gânduri. am vrut să-l evoc pentru că uh, merita evocat. Merita evocat da.
0: Iată că am ajuns și la finalul acestei emisiuni în care am încercat să găsim momente în care suntem jefuiți de acest mare dat timpul nu întotdeauna suntem conștienți, de cele mai multe ori însă ne dăm seama că ni se scurge timpul și că suntem ineficienți, că nu reușim să facem ceea ce ne-am propus sau că suntem goliți de uh, lucrurile valoroase, pentru că ne-am risipit în multe activități care au fost urgente, dar neimportante. Cred că prioritar în discuția noastră rămâne acest timp al pocăinței sau al nepocăinței pe care nu-l valorificăm, pentru că e cel mai... Culminant, e punctul culminant al, al vieții noastre și dacă l-am ratat, am ratat totul. Și cred că ar trebui să ne luăm spun la de la ascultătorii noștri valorificând acest punct al, al emisiunii noastre.
1: Deci, iată, întotdeauna să ne facem timp pentru pocăință. Și uh, când e vorba de nepocăință sau de ispita de a amână, de fapt despre asta era, nu? Uh, să spunem stop amânării și să ne oprim în loc și să fim atât de serioși precum vrem să fim și să trecem la fapte.
0: Așa să fie. Deci, responsabilitate și angajament atunci când este momentul. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune, ne reauzim data viitoare, continuăm discuția noastră despre timp. Toate cele bune!